0: Goeiemorgen, welkom by Praatsam. Ek is Lynette Francis. Die Amerikaanse gymnast Simone Biles is die jongste atleet om te bevestig dat sy seksueel mishandel is dier die voormalige Amerikaanse gymnastiek spandokter Larry Nassar. Hier in Zuid-Afrika is die bestuurshoof van die Afrikaanse Sporkonfederatie en Olympiese Komitee Tabi Reddy geskoors na bewerings van seksuele thuisdring en onvanpaste gedrag teenoor vrouwe collega's. Hy gaan echter appeleer. So ochend focus ons op die gevolge van machtsmisbruik en hoe slagoffers en lewers weer aan mekaar probeer sit. Ons gasten vanmorgen is Jana Hartman. Uh, sy is procureur by Vrylink en Walker procureur. Hunter Adams is opvoedkundige, sielkundige wat navolsing doen oor verskillende sociale kwesties. Jana, ek van met jou weg. Geef ons inzicht oor hoe daar die atmosfeer lyk en voel wanneer een collega, of skuldig bevind is, tronk toe is, daar was disiplinaire verwoor, of jy vind uit, jy is een van drie of vier of vijf vrouwe wat na vore kom met getuin is, van een collega of 'n baas wat hulle mag misbruik het. Is dit een gevoel van algele machteloosheid? Hoe lyk het daar? Um,
1: weet julle net, die werk situasies is so delikaat, je bet, die manier wat mense hulle Hulle, hulle persverhoudinge hier is nie altyd makkelijk nie so die gevoel wat ontstaan wanneer jy bewus is van die feit dat iemand betrokken was by uh, misplek van sy mag en dat hy op soe manier mense gebullie het het sy op die seksuele manier of selfs net op a, op een meer neutrale manier sy uh, dit, dit kan dit kan mense geweldig ontmoedig en dit kan mense geweldig negatief maak in die waarsplek omdat hulle voel, jy weet dat hulle is bedreig, en dit is nie een veilige omgeving om te wees nie.
0: Hoe spoel daar die gevoel van bedreig wees, oor in een verhouding, by die huis byvoorbeeld, by die familie, Quintin?
2: Ja, ek denk, dit is een baie klimatische ervaring, vir, vir die familie en vir die gezin, en vir al Daar uh, die persoon die broodwinner is en jy krij in baie gevallen waar die vrouw uh, die broodwinner is of die man is aanwezig. En uh, dit is een baie traumatische situasie en ek denk wat vir my baie belangrik is, is dat die hele concept van van machtsstrijd en en, en, en poliegedrag binnen die werkplek is, is, is veel, veel weier, want dit is hoe die samenleving baie gestructureer is. En ek dink ons moet al hoe meer dit verstaan, die, die, die dynamika binnen hierdie machtruid. En uh, as die persoon nie bemachtig is nie, as die persoon nie seker is oor wat sy, of, uh, of, of, of omrechte is binnen hierdie proces nie, dan kan het een baie afbrekende, positieve ervaring treen, en dit het hmm.
0: Jy gebruik die woord dynamika, anders sou daarvan praat as een machtsspel, dat jy begin leer wat en hoe dinge binnen daardie omset werk, selfs in een verhouding of werksverhouding, um, die reels, die ongeskrewe reels selfs?
1: Ja,
2: ek denk is, be ek denk is belangrik uh, die net om te kyk na, na machttruid. Je weet baie keer uh, dan definieer of ons analyseer machttruid net in termen van uh, individue tot ander individue of senior personeel teenoor iemand wat op uh, poslak 1 situasie is. Maar ek denk, uh, as ons bieke weier kyk daarna, uh, dan besef ons dat baie keer hierdie machtsstrijden wat in die plek plaatsvind vind, is, is baie keer die hele institutionele kultuur van die organisatie. En daarom is het belangrijk dat ons weier uh, moet kyk as net uh, die spanning, die machtsstrijd, die manipulatie, die dominatie van een individue tegen oor een ander, En daarom denk ek is belangrijk dat ons hierdie debat een bykie moet oopmaak, want um, as ek ek net die statistieke van vrouwe slaggelijkheid uh, in die werkplek, um, dan is het redelijk skokking om te sien uh, hoe vrouwend baie keer die slagoffer is van hierdie machtsstrijd en machtsspel, wat deel is natuurlijk van die paternalistische kultuur van ons gesameleving. En daarom denk ek is belangrijk dat daar een groter beroep moet wees op die verandering van die institutionele kultuur. Want het kan ook die institutionele kultuur wees wat een um, platform daar stel, so dat hierdie boelie gedraag, so dat hierdie machtsbreid en uh, machtdiscriminatie plaats in teen oor persoon, onder andere uh, vrouwende in die werkplek.
0: Hoe, hoe sal jy vooraf dit weet, wat daar die institutionele kultuur is, Jana, hoe bepaal een mens dit? Hoe weet jy waarvoor jy jy self inlaat? Het <laughs>
1: in, is baie moeilijk, mense praat nie dat oor nie, daar is een groot um, gevoel van jy weet mense houden op stof, soos wat um, die ander gas gesê het, daar is, vooral met vrouwe, hulle sê daar is geweldige groot cijfers van bully en, en, en um, die algemene situasie van intimidatie en victimisatie van werknemers, werkgevers, virer werknemers, werknemers, virer werknemers. Maar vrouwens lijk nog steeds vir hulle in die kortste eind trek en is ook die wat die minste geneig om het te rapporteer. En nou gaan jy in die maskepeie in en jy verstaan nie rechtig die kultuur nie ten sy jy met mense begin praat jy weet, en jy soort van nou al hulle vertrouwe gewen het want dit is nie ding wat sommeneid raakheid vir gesê word, word jy weesversichtig as jy vir die maatskapie gaan waar, hierdie mens is geneig om dit te doen of dit. Daar is baie keer goed wat soe soort van, um, dier die um, saamleving af opgeteld word, die weet dat mense al begin praat oor die maatskapie, en ons is sê dat hierdie maatskapie het een reputatie vir die volgende, en gewoonlik, ek, ek weet alweer waar al haar rookie weer trek, is daar gewoonlik vierkie, Maar het is beter moeilijk vir jou, as jy in een wegsituasie instap, om te weet of jy bloedgestel gaan word aan soe situasie. So, die beste wat jy kan doen om jyself weerbaar te maak, om jou rechte te verstaan. Te weet wat jou positie is, en wat jou te doen staan, en die jy wel in soe dynamika vastgevangst sal word.
0: Hm. Quinten, jy, jy wil sê?
2: Ja, nee, jy net gesê dat ek denk is belangrijk dat ons die institutionele kultuur van een organisatie met kritiek valieer. Ik is baie bewust al van dat um, daar is baie industrie en daar is baie uh, maatskapie wat, wat as jy keek na hulle tekens en jy keek na hulle financiële versla of hulle geïntegreerde financiële versla wat hulle het en uh, in hulle strategische plan en sy sien dat die, die hele kwestie van transformatie bijvoorbeeld is nie is nie sterk op hulle agenda nie. En ek denk dat het hierdie type van analyses wat ons moet maak. Die andere uh, situatie is om te kijk na die reputatie um, van die maatschappij. So, ek denk, uh, dat verpaalt ook wat heel termaal verander het. As jy aansoek doen voor een werk, dan is dit hier net om te gaan om te zeker te maak dat jy die werk krijg nie. Maar ek denk, uh, daar da, da word van jou verheers een grote verantwoordelijkheid om die om kritisch naar die maatschappij te kijk, om te kijk na wat is die missie van die Uh, maatschappie, wat is sy reputatie dat buiten kan in die bereer saamleving, en op grond van dit kan jy dan een baie beter positionering Um, ingaan ten opzichte van wat gaan gebeur by die, die spesifieke maatschappij.
0: Hmm. Een van die luisteraars het intussen vinnig vir my een sms gestuur hier op ons sms-lijn. Hy of sy sê, ek neem aan tus een man, ek werk saam met baie vrouwe en het jyl wat onder my. Gouwe reel is, hou jou afstand met geen fysische kontak of gesprekke van sensitieve aard nie. Uh, een van die luisteraars sê, die praatre en gekykerre help nie veel nie, optree en doen help, sê Espeer. Maar die uitdaging is, dat het nie altyd so makkelijk is om te doen nie, want doen vraag bewys die wat beweer moet bewys, Jana.
1: Ja, nee, dit is paikerekne net. Kijk, en daar is een situasie daar, dat as jy in die isolatie geplaas word en dat aan die mense bevuddeld in jou werkkontekst, al ondergaan diezelfde type van duistering maar in die woord en niemand praat al oor die juist, jy is so, 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 die ene
0: als daar is
1: gewoonlik maatwels in plek, jy weet gewone arbeidsrechtelike maatwels in derde van die arbeidswet, in die wet opgelijkheid en daar is selfs een wet wat ingebring is om die beskerming die ene wat mense kan gebruik as systeem om hulle self te beskerm en om hulle situasie en hulle werksplek te stabiliseer Maar elke, jy weet elke, elke aksie het een teenreaksie, dit is nie maar net die, die natuur en hoe die leven werkt. Daar gedink word aan, jy weet in die context, wat Wat van jou te doen? Is daar middele vir jou geplaas in die werk om dit te kan rapporteer? Is dat iemand wat jy kan vertrouw, wat jy in jy vertrouw kan neem? Gaan jy verder gewiktimiseer word, indien jy wel so iets te rapporteer? Jy kan buiten die werksplek um, gaan vandag, kan die mens nou al na die commissie uh, vir konsoliasie en arbitrasie gaan, en jy kan nou al een uh, 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 onrechtvaardige arbeidspraktijk rapporteer, en dan is die maatskapie onder die plig om die klag te ondersoek intern, wat betekent dat as daar persoon is wat gewiktimiseerd word, of voel dat hy onder die vorm van thuisroom deurloop, dat die werkgever dan moet toezien tot die klag, um, uh, daarvoor woord en hierdie persoon ten wie die klacht gebring word jy kan interim beskermingsbevel kry in termen van die wet teen uh, teentuistering maar al die goed het uh, uitwerking op jou werkdynamika op die einde van die dag as jou werk nie bijvoorbeeld uh, behoorlijke infrastructuur het om hierdie klacht te stanteer nie waar gaan jy jy wil nie so drastisch gaan as om extern te gaan om te gaan kla om jou situasie intern te probeer oplos nie werk is skaars jy, my mense sal vandag someneet gaan en sien, weet wat, ek kan nie die situasie nie mee hanteer nie, ek loop. Owens sit met stres, en hulle sit met depressie, en hulle sit met slaapsteunisse, en hulle sit met eetsteunisse, omdat hulle sit met so geweldig by stres vir die werk, as vol van die tuisteringssituasies, en hulle voel vastgevang, omdat hulle voel, hulle kan nie die werk loos nie, maar hulle kan dit ook nie rapporteer nie. So, Daar moet, daar moet kanale opgemaak word en mense moet begin verstaan wie dat dit is, dit is nie net een van die filosofen het gesê dat die mense is die product op die einde van die dag van mag weet so, hoeveel mag gee jy aan die persoon wat jou thuisder want dit is die twee richting pad Weet jy, jy kan bijvoorbeeld sê, jy word getuister, maar jy kan ook niet so ver getuister word, wat jy toelaat om getuister te word. En dis sal jy die streep met trek en besluit, wat jy gaan doen, om jou te beskerm, en om jou situasie te
0: herstel. Dis wat ek vir jou wil inbrun, Quintin, kom ons praat dan oor die siege van, van iemand wat machteloos voel, of voel dat hulle word geïsoleer, dat die spel dat hulle nie in beheer is van wat met hulle gebeur nie. Anoniem skryf hier en ek haal aan, ek het onlangs tystering gerapporteer en ek is gestraf dier dat my voordele weggeneem word en my waarskere het verleng. Ek is baie afhankelijk van my inkomste, ek voel ek word gewiktimiseer nou, die ander vrouwe praat nou nie meer met my nie.
2: Ja, ek denk dit, uh, dit is een werkelike situasie. Ek denk die belangrike gedeelte van as jy gaan victimiseer word in die, in die werksplek en vooral wanneer jy uh, uitgesluit word uh, en uh, dat dat sekere processe is wat aangegaan word in die werkplek om seker te maak dat jy uitgesluit word, dan kan die gevolge wees dat die persoon in uh, bedreiging gaan of pioneer slachtig word. En ek kan... Baie eerlijk sê dat wanneer een persoon neerslachtig is en wanneer depressie betrokken is, Lynette, dan betekene dat die, die weersverwasting van die persoon is dan nie op, a, op a goeie situasie nie of die, sal nie geoptimaliseerd kan word nie. En dit gaan een invloed het op die groepsdynamike van die departement of in die maatskapie. En daarom is het belangrijk dat ons ehm uh, As, dat maatschappie alweer moet voorziening maak vir uh, persoonlijke ontwikkelingswerksonkels uh, of obsessies om zeker te maak dat daar een uh, veilige uh, platform geskept word waar mense rechtig hulle frustratie en hulle ongelukkigheid en hulle uh, uitdaging kan artikuleer. En wat gebeur is, as die nie kan as daar da nie geleent hier geskept word vir mense om te sê hoe hulle voel binnen die systeem nie, dan beteken dit ons plaats van een maatskapie wat gesloten systeem het. Dit beteken dat die gevoelens van mense word onderdruk. En wanneer mense gevoelens onderdruk word, dan kom ons bij wat ons noem een inflexiepunt. Dit beteken dat er gaan ontplossing plaatsvind, dat beteken dat er gaan aanklachtes gaan gemaakt word, Dat beteken dat die hele systeem in die organisatie gaan dan begin te toxies raak. En wanneer hy om systeem toxies begin te raak, dan beteken het dat daar nie prestatie kan wees nie. Um, in die publieke sektor begat ons van dat hy die kan, kan plaasvind nie. In die private sektor waar het uh, gaan oor wens bejaag, gaan mense nie by hulle wens teikens kan uitkom nie. En daarom is het belangrijk dat ons die omgeving met die toxificeer En seker maar, dat elke persoon een uh, goeie platform kan kry, een goeie geleentheid kan kry, om wel hulle frustraties en hulle ongelukkigheer te kan artikuleer. En dit spreek van uh, organisaties, organisatorische structuur, organisatie, wat, wat gesond is. En ek denk, het is belangrijk dat organisaties moet, moet, moet vir hulle werknemers en werkgemers wees dat al het dat positieve ingesteld het tegen hulle werkers, want as dit nie gebeur nie, dan gaan elke keer krij hierdie inflexiepunt, waar mense dier krisisse gaan, en dan die prestatie van mense, en hulle productie gaan dan negatief beinvloed word daardoor.
0: Een van die luisteraars het vroeger in die kred gedeel geskryf, sy gauwe reel is, hou jou afstand met geen fysische kontak nie, en moet nie oor sensitieve organisatie, uh, um, gesprekjies aanknoop nie, maar waar begin jy die gesprek wanneer dit wel gebeur, wanneer jou baas of jou collega vir jou suggestieve SMS e stuur of Whatsapp stuur, of, of wanneer in die voorbij gaan kommentaarlever op jou voorkomst, en dit klink onskuldig, maar Jana, jy het een kriveligheid aan jou, en jy weet dat is een kyk wat nie vir jou gemakkelijk is nie, hoe begin jy dit aanspreek, of met jou collega's deel, so dat jy uit die isolatie of tekening uitbeweeg? Uit,
1: uit en het is waar ons terugkom na die scheep van ‘n feindige werksomgeving en dit is die plug van die werkgever. Die werkgever moet zeker maak dat hy uh, dynamica scheep vir sy werknemers, waar hulle beskerring woordie en teistering, maar terselfde tyd in die teistering wel plaas vind hulle wel die vrymoedigheid het, en die kanale het, waardoor hulle hierdie aspekte kan aanspreek, en dit opgelost kan krij, soms dat hulle verder geviktimiseer word, want, jy moet onthou, soos, en ook gesê het, weet die mense, die eendame wat gesê het, sy dit gerapporteer, en nou word sy, benadeel, die mense, want met dat praat nie, voordele is teruggetraak, dit so, nou word sy amper, sy word nou um, gepenaliseer mm. omdat sy haar self in een waarsituasie konweer beskerm het. Nou, maatskapie moet regleine scheep. Dis is met enige ander arbeidsituasie. Net soos wat al beleid door te wees vir wat van gedrag voorstel. Net soos wat beleid is wat vir jou sê wanneer jy nie na wense jou aan dienste lever nie. Moet daar beleid wees wat tystering betref. En dan moet kanale wees wat jy kan gaan. Dat as so iets gebeur, kijk, vrouwse instink is baie min verkeerd. So as die kleinsteen ekie vir jou sê, iets is nie recht nie, maak nou liever een punt daarvan, om dit uit te sorteer, so as jy dit loos, want het gaan erger word. En hoe erger het word, hoe moeiliker raak dit om dit uit te sorteer. En soos kunt en ook te recht opge, um, opgeleg het en um, opgemerk het, dit raak Want niemand praat nie, dit is hierdie geheimenis, en hierdie geheimhouding, en hierdie allemaal bly stil, en dit is hierdie stinge verweensing, en alle weens hulle was enige ander plek balwe, waar hulle nou is. En dit is nie gezond vir een werk nie, want dit is goed vir die werkgevers die weesheid nie, dit is nie goed vir die werkneemers die eie gezondheid, sy persoonlijke verhoudings, en sy profiliteit vir die werk nie. So dan moet een streng beleid ing, geimplementeer word, dit moet dier die bank toegepast word, sommer enige diskriminatie tiender iemand wat sal so klaar, en dit sal ook die oudens dan soos van, um, jy gaan iemand kry wat miskien die besit die proberen misbrek, maar daar oudens gaan vinnig uitgevang word. So as jy konsekwint is in jou beleid, en allemaal verstaan precies waar hulle staan, wat word toegelaat, wat word nie toegelaat nie, wat kan jy gaan as daar een probleem is, en wie kan jou help daarmee, en jy het nie een vrees dat mense na jy toe gaan terugkom vir jy sê ja, jy oorreageer, of wat nie, dan dan kan ten minste daai, amper daai toksiese gevoel kan hulle neutraliseer. Want in gesundeerde geval, as ons praat het van een constructieve afslag, nie, waar iemand besluid, hy, hy bedank, want hy kan nie meer so werksomstandig hanteer nie. Dit is bitter moeilik vir iemand, as een werknemer, om dit te bewys by die commissie vir die consiliasie en arbitrasie. Hmm. So jy het wel nie na een situasie geplaas word waar jy moet bedank, omdat jy voel dat jy uitgewerkt word, of dat jy voel dat jy word op so mate geteister dat jy nie meer kan hanteer nie, want die onis ris op jou om te bewys, dat jou omsnaamgeheerde onuithoudbaar geword het. So, in term die maatskapie, dit is so belangrijk, dat maatskapie moet bedag wees op wat aangaan, tussen werknemers en ja, horizontaal en vertikale verhoudings in die
0: maatskapie van dit taartje polistisch dier
1: en alles wat gedem word
0: op einde van die dag. Anoniem skryf hier, ek het een keer een geval gerapporteer waar ek gesien het hoe die bevelvoeder en sy vrou onrechtmatig opgetree het. Een paar daan later het iemand gekom om die zaak te onderzoek, maar nie oor die wandade nie, maar om uit te vind wie die oproep gemaakt het. En dit is duidelik gemaakt dat die persoon goed opgede gaan word. Natuurlijk het daartoe niks van gekom nie en hulle het ook nie hulle gedrag aangepas nie. En dit is een scenario, ons praat oor wanneer jy in isolatie is, wanneer jy die rechte ding probeer doen, wanneer jy dit wel rapporteer. En ons het nou gepraat oor die werksomstandig maar hoe affecteert dit jou as jy in een huwelik is en, en dis bijvoorbeeld seksuele thuisdering kont hoe sê jy vir jou levensmaat? wat besig is om te gebeur, hoe skep jy daar ruimte van veiligheid, en, om te sê, ek het die bewijs nie, maar dis hoe die persoon my laat voel, of wat hier gebeur?
2: Ja, ek denk, het is een baie moeilike situasie, want dit hang af van die kwaliteit van die huwelik hier,
0: wow. as
2: daar, as daar streweling in die huwelik is, en daar is, want um, vertrouwe in die, die huwelik, um, en die vrou kom na die man toe, en sê vir hom, dat daar is probleeme by die werk, ehm, um, dan kan ek uh, op hierdie stadium sê dat dit baie moeilik gaan hanteer word want wat gebeur is, daar is al reeds klimaat van van wantrouwe binnen in die huwelik. En daarom is het belangrijk dat ons kyk gewoonlik net na hierdie uh, oortreders slagoffer dynamika. Maar daar is ook een ander uh, systeem wat betrokken is, en dit is die ons noeme die, 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 die stille gemeenschap, silent community. Dit is die mense wat, wat weet wat gebeur, en daarom denk ek een baie belangrike gedeelte in die rapportering van die zaak, is of die persoon wat het rapporteer, of die vrou wat het rapporteer, hoe bemachtig is sy in die hele proces, van die, die bekendmaking, van wat, wat, wat een van die belangrikste gedeeltes is, is dat sy met nou die kode van stilte, moet sy nou breek, en hierdie kode of silence, hierdie kode van stilte, is, is baie keer uh, so deel van die institutionele kultuur van die organisatie um, dat dit, 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 dit verrechter veerkrachtig het resiliens, veerkrachtig het om door by die kode van stilte te gaan en om mense te vertrouw om seker te maak um, dat ek vertel wat rechter met my gebeur. En daarom denk ek is het belangrijk dat daar moet een ondersteuningsgroepering uh, wees um, vir die individuus. Uh, wanneer die vrou naar die, naar die man toe gaan, moet dat mense wees met wie sê dit weergepraat het, het, uh, het en, en, en sy moet gesterd word, belangrijk, en sy moet bemachtig word. Want wat gebeur is, a, assertiviteit is een belangrike gedeelte in die proces van bekendmaking. Want die samenleving is so gestructureer, uh, net en uiteraard, dat wanneer iemand een uh, klag gaan aanmaak, dan dan word hierdie persoon dan gestereotypeer, hierdie persoon word geëtiketeer, hierdie persoon uh, is bezig om die systeem en die structuur te versteer. En mens is het nie dat die structuur moet versteer word, of dat die systeem moet verander word nie. Al die status quo. En daarom, het, denk ek, is het belangrijk dat wanneer een vrouw naar een man toe gaan, of wanneer een vrouw dit in die organisatie bekend maak, dat sy bij een sterker moet wees, en moet haar voorbereid, en moet weet wat is die gevolge daarvan, En jy in baie gevallen ook, wanneer, selfs in hierdie, um, verkrachtingszake, wanneer een kind gaan en sy meld het aan, dat die uh, pa, of die stiefpa, of haar, betas, dit is ook een machtsbeer, van wat gebeur is, hierdie kind met nou, tegen een groter macht optree, en wanneer ons kyk na machtsverhoudinge, uh, hierdie man het een verhouding met die vrou, en hy is die, hy, die inkomste, en hy jaast met die huishouding, dan is dit baie moeilijk voor hy kind om dan hierdie saak te kan rapporteer, van wat gebeur is die structuur en die systeem moet veranderd word. En daarom denk ik, het is baie belangrijk dat, uh, ek is een groot voorstaander, dat vrouwen meer bemachtig word, dat hulle meer assertief moet wees, en meer veerkrachtig moet uh, wees, en die gaan gepaard met een goeie systeem, en met goeie opleiding, en goeie kennis, en goeie sociale vaardighede, so dat hulle hulle zelf kan met geld, en baie belangrijk, dat hulle platforms geskip moet word, sodat dat hulle stem kan hulle geld, uh, binnen in die weersplik, en vooral wanneer het kom by seksuele thuisdruk, want die hele wereld is gestructureer rondom mag, jy krij mag in die weersplik, jy krij mag in die familie, jy krij mag in onderwijs, in politiek, en globale politiek, en het is belangrijk dat as jy um, dit wil bekend bekendmaak, of jy die kode wat stilte wil breek, dan moet jy seker maak dat jy bemachtig is, dat jy assertief moet wees, en dat jy verskrikkelijk weer krachtig is om hierdie situasie aan te spreek.
0: Um, ek sien paar van hulle, van die luisteraars sê, Die rede waarom vrouwe dit nie rapporteer nie, is omdat sommige self uiteindelik die beskuldigdes word. En daar word gevra waarom die kleinigheid dan jy moet het voorkom met dier jou gedrag. En nog een sê, my husband is currently a victim uh, of a woman laying fabricated charges against him. I fortunately witnessed, witnessed her first outburst. I stand by my husband and support him. I will not her, allow her to achieve what it is that she wants and it's his position as regional manager Um, en dan is daar my ongelukkig nog nie ten volle hier so, ek sê net uh, grepe, en jammer daar oor luisteraard, maar dankie, dat jy dit vir my aangestuur het, oor, daarom nog een stukkie digge hole for another, and you will fall in it yourself. Work want nothing to do with it, they say it's between, waarskyn ek tussen uh, die haar man en die vrou. Um, as jy saam wil gesels verochend, oor die gevolge van machtsmisbrek, en hoe die aanpassings jou leven uh, inpakkie daar daarop of dan nou ont, verontreef het of hoe jy dit weer aan mekaar moest sit dan wil ek graag van jou hoor en baie dankie dat jy teruggebel het sit nie, morgen
2: morgen herenet hoor jy so, wat van um, maksmisbruiking van, van loon
0: van loon, ja? Ja,
2: mense wat, wat onderbetaald word, en is op en ken, ken die op in opschop, en dan uh, word die naam nou uitgedrukt, en daar word druk op jou geplaas, wat van dit?
0: Ja, nee, ek dink, dis absoluut ter sprake is dit nie, dankie, dat jy dit uh, op die tafel plaas, ja, nadal, ek wil jy daarna verwees, en want, mense sê dit ook, wanneer, uh, in, by, by, as net een doodgewone werksverhouding, jy hoef jy in die maatschappij te wees, jy, sê bijvoorbeeld, ons woord, dit nou, van ons silo biele, wat sê, Um, daar word vir daar gesê, die werk is skaars, jy moet maar uh, jou mond hou, hou jy in bek, en vat wat jy krij, want jy weet die waar jy het morgen gaan krij nie, of dynamika waar jy uh, werk um, um, huishulp is, en nie die moet het om te gaan vra, want die geld is nou meer, en jy het nou minder geld aan die einde van die maand nie, want daar gaan net vir jou gesê, wat was ander mense wat ook die job soek. So Jana, kom ons praat oor die weerhouding en die manipulatie van loon, as deel van daar die, uh, magsmisbruik?
1: Nou, Lene, um, kijk, daar is my baie faktore daar ter sprake gaan kom, want dit gaan nou wees volgens kontraak, en daar gaan nou wees in die ene van het minimum loonwerk, as die mensie jou tal minder dan vir die voorgeskrewe minimum loon is, ek sal ek sê, daar is een plug op jou om te gaan na die um, commissie, of na die industriese um, forum, en vir dit te rapporteer as een ontbillike arbeidspraktijk, want dit is een verbreking van een wet op die einde van die dag, wat nie met jou gaan affecteren, dit gaan baie ander mense affecteren, so, dit moet aan die licht gebring word, wanneer jy gemanipuleer word, ek dink, in die algemeen, wanneer jy kom by bevondzing en sê, die weerhouding van jou salaris en naaie goed ook, dit boord ook kan gespreek te word en nie stilgehoud te word nie, want jy moet onthou jy schepe president en jy het geen waarboog dat jy gaan beter word nie, en ja, ons het een verskiklike moeilike werksmarkt op die onderwerp Maar dit is juist daar waar die machtspositie nou, dit amper vir die, die mense wat die geld weerhou en die, 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 die uh, inkomstes van hulle werknemers bijvoorbeeld manipuleer. Dit is waar sterker voel, want hulle voel dat die mense wat hulle nou manipuleer is in een uh, baie moeilike posiesie. So die kansen wat hulle enige openering gaan ontvang, is kaars. Maar, weer eens, da's, da's kraag en nomers. Jy weet so, as dit meer is een persoon is wat die selfde probleem in een firma ervaar, gaan as een groep na die commissie die vir die konsoliatie en arbitratie. Gaan rapporteren onbillike arbeidspraktijk. Dit, jy krij dit in jou, jou groter groepen, jy krij met jou kleiner groepen as, as jy iemand rapporteer, een werkgever, en hulle dankie af na die tyd, omdat jy hulle gerapporteer het, dit is automatisch onbillike ontslag jy weet so, daar is, een leegie moendlik kere, van hoe my die situasie taanteer, belangrike ding, is dat jy moet beheer neem, want, solang as wat jy nie beheer, oor die situasie neem nie, saams om nie besluit te neem nie, is moe besluit te neem, op die van die dag, it's a decision by default, jy weet so, dit is belangrik, dat jy moet besluit, wat jy daaruit wil hee, en, die systeme wat vir jou beskipbaar is, te gebruik. Want boelies, hulle, hulle gaan aanhou boelie, en hulle gaan nie ophou boelie, totdat hulle in die bak gerik word nie. En die enige manier om dit te doen, is om op jou rechte te staan op die einde van die dag, hmm. en om dit op die rechte manier af te doen.
0: Vandag van jou kan, Quinten, iets wat jy wil by voor, voor ons op breek neem?
1: Ja, ek denk dat belangrik uh,
2: is die uh, bemachting wat ek wil beklem maar daar is ook een, een ander facet wat ons vooral krijg in die politiek, ons noem het koalitie politiek. Nou, uh, soos ek wat die, die commentaar wat die, die, die luisteraars gee, is ook belangrijk om te kyk na uh, hoe koalitie uh, in die werkplek gevorm word, en koalitie uh, is een concept wat so deel is van systeemtheorie, en daarom is het belangrijk dat Mag is nie net gewoonlik een persoon wat sy mag gebruik of die positie gebruik of sy invloed gebruik om ander mense te na te kom neem. Maar jy krijg ook koalities binnen in, in, in organisaties. Parmente in departementen is in hulle vorm hierdie kliks en hulle vorm hierdie koalities. Maar die doel van die koalities is om mense te domineer en om mense te exuleer en om seker te maak dat een uh, bepaalde groepering alleen standkinte of sy ideologie of sy benadering en of sy univers bevorder moet word en daarom denk ek het belangrijk dat die organisatie moet gaan door, door transformatie en ontwikkeling en daar moet kritisch gekyk na word na hulle praktijk en die manier hoe hulle omgaan met sekere kwesties en, en, en met die bezigheidsmodel en ek denk dit is een belangrike facet want die macht strijd in die wegspreek het verschillende facette is nie meer hierdie thuisdring nie, hier is hierdie koalitiedynamiek wat, wat seker maak dat die departementen of die in sê nie sy werk kan of sy doel, doelwitte kan bereik nie. En daarom denk ek belangrijk dat ons dieper en verder moet analyseer, want ek denk dat die machtspel is een van hierdie goede facette en faktore wat seker maak dat in die publieke sektor dienklevering die kan pas in die in die private sector dat die winst in die bereik kan word nie. En, en ek denk, het is belangrijk, dat ons baie sterk moet mekeek, na die koalitie, as een vorm van macht, binne in die, in die werkseplek, um, en binnen in die organisaties.
0: Mm. Een van die luisteraars, anoniem skryf hier, so loos die akademiese begrippe don't beat around the bush, noem praktiese voorbeelde van optrede wat as vitimisering, tystering en ontbillike gedrag sal geld. Ek denk ek het al paar voorbeelde, my gaste ook al paar voorbeelde genoem, anoniem. Dankie vir die bel, Ben More.
2: Goeiemorgen, Lene. Man, ek het die geval gehad, waar vir man my afbetaling en ek het gegaan en ek het by die arbeidsbureau gaan klaar. Hy het, sê die saak opvat, en hulle het die saak opgevat, en ek het weer gaan sê, toe sê hulle vir my, ja, jy moet dit verstaan, as jy nou, uh, teruggaan na die firma toe, gaan jy net so gelukkig wees, of gaan jy ongelukkig wees, gaan hulle unidaak, uh, manipuleer verder nie. So, jy, Die, die saak bly staan, jy moet maar liever vir jou pakkie vat en loop, en nie na die firma teruggaan, en ons kan niks daar verder aan doen nie.
0: Dankie vir die, die mening. Jana, is dit ook die deel van, van die tuistering nie, dat, dat hulle maak dit vir jou so ondraaglik, dat jy nie daar wil wees nie, dat jy maar liever geld vat, of die pakket vat, of sê, ek sal liever vir die ongelukkig gaan wees, maar my siel kan ek nou nie meer so smoor nie. Jana? O, excuse me net. Excuse. Ja, kyk, ek het genoem
1: nou vroer in die praatje vir dat dit kan tot die punt laai waar mens besluit om te bedank. Jy weet, en dan kan jy daar besluit om die werkgever vir een constructieve ontslag na die commissie vir arbitrasie te vat. Die probleem daar is, jy moet bewys dat jy geen ander kese gehad het, en daar was geen ander optie as om te bedank nie, en jy gaan nie getuigjes kry nie, ek het ek eie ondervinding al gesien, hoe sikkel mense in soe situasie, om werkskollega's te kry, om te getuig namens hulle, al weet die collega's allemaal wat aangaan, in die weesheid, is allemaal te bang vir hulle eie werke, om vir hierdie persoon te um, getuig, so, dis en last absoluut De optie wat jy moet uitoefen, is om te bedank en dan te sê ek kan na die commissie van arbitratie toe en ek gaan my werkgever aanspreeklik hou want dit is sy skuld dat ek bedank het dit is nie ideale situasie nie, en ek dink persoonlik as jy op die punt kom waar jy nou al moet bedank of waar jy nou al uh, dutrinaert in weet, miskien verwaangedrag of vir slechte dienst um, vlakke wat jy lever, wat die werkgever jy nou miskien probeer uitvaart, dan is dit eindelijk al klaar te laat Dit moet al baie soos aggressief voel vir my mm. te ons kyk nog op 'n plump goed van vroeg van begin se iets kon dit begin. Want jy doen kon of sal preferieer of hulle van jou werkfunksies of jy kry onrealistiese sperdatums. Enige iets wat jou as mens destabiliseer in 'n werkomgewing of wat onnodige emotionele druk op jou plaas. Daar is alles waarskevingsligies. En, en op die einde van die dag, as jy dier die beskikbare voorraag gegaan het, en jy krij nie die resultate wat jy soek nie, weet jy, dan het jy sekerlik nie een ander keer as om ander werk te gaan soek nie. Want dis is een cultie wat die werk moet verander op die einde van die dag, en dis is ding wat mense as een groep moet saam doen. So, jy het saamwoordigheid nodig in die, in die bezigheid om, 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 om rechtig verandering te kan inzien. Want jy kan nie aan een persoons verandering uh, gedagtes van verander nie. Maar mense kan as een groep werk in een richting om die gezindheid en die, die, die uitgangspinte en goed stelselmatig te verander en te integreer om een gezonder situasie te scheep. Dit is een spanbooging. Dit is nie iets wat met BNN persoon gedoen kan word nie.
0: Anoniem in Kaapstad, Mora. Goeiemorgen en nie. Ja, ek wil ook niet samen praat
1: verband met die wat jy jy nou oor praat. Ek het somgekeer, dan werk byie mense, het moek vir jou geen skappe, by sekere instansies, en dan word hulle ook hier recht behandel, en dan is jy ook bang op iets te sê, of waar hoe goed geklaar en dan sal dit die uitgesorteer word nie, hulle sal jou net die weer laat komen, en dan sal die nou bij die werk, as waar dan nou goed kon uitgesorteer het, en ek weet nie, hoe moet die mens maak, so dat hulle die probleem kan hanteer nie.
0: Jou of, woord, uh, tegenwoordig hulle woord?
1: Ja, of soos um, selfs die, die agentskappe wat nou die contract by sekere plekke het, hulle is ook sommige kere te bang, want dan verloor hulle die contract. Want by die gevolg, jy as persoon wat daar nou werk, jy leid nou aan die te eend.
0: Ja. Hoor jou, dankie ja. Annemie, baie dankie vir die moed om in te bel. Ek gaan vinnig lees jylle, en dis drie verskillendes. Ek is een man wat by maatskapie werk, en my bestuurder is een dame. Sy is reel gereeld, en haar week werk weg van die huis af, en dan gloes sy dat ek dan aan haar bewoord. My huwelik leid daaronder, maar my salaris is extra hoog, so ek kan nie bedank neem. Nog een luisteraar sê, ek weet van iemand wat dier haar vrouwelike bestuurder afgepers is en heeldag oral ooral moes werk en dan so min as mond ek tyd kry om haar werk waarop sy gemeet word te kan doen. Sy moes tot laar besoldigde postvat net om uit te vind dat aan twee ander persoene die post wat sy alleen moes ver, verval, verwerk, dit nou verval. Ek het nog nie gehoor dat jylle van sylke gevalle praat nie. Skryf uh, ander anoniem. En dan nog een luisteraar, I don't agree with the apparent statistics quote Men are less likely to report or object to such abuse for a number of reasons. They too are often subjected to flirtations, suggestive behavior, inappropriate dress, etc. by females in the workplace. But little attention is given to this circumstance, let alone research that may well provide a different perspective to this constant occurrence of abuse. Schrijf, uh, even us, luisterat. Kom ons praat oor die geslagsgerolle en, en of dit anders is, of die dynamika anders is, um, wanneer dit een man die slagoffers is, uh, slagoffer is, en dan ook na aanleiding van wat ons luisteraar gesê het, dat ek wil my woord teen jou woord en slagoffer teen die persoon wat in mag is. Quinten?
2: Ja, ek denk het is belangrijk dat uh, dit is situaties wat beskies gebeur en vooral met die, die nieuwe beweging wat die meer uh, vrouwe krij en sien hier posities, uh, Uh, precies diezelfde praktijk kan daar wat gebeur. Uh, ek denk specifiek aan hierdie een luisteraar wat sê dat sy bestuurder die naweke reel en dan word hy soort van gedoeng. En ek denk het is belangrijk om, om uh, te noem dat uh, ja die persoonlijke kies binnen in die werksplek uh, dat die sikere verwachtingen van hoe die verhouding gestructureer is of hoe die verwantskap van jou verhouding moet wees. En ek dink wat vir my belangrijk is, dat gaan oor uh, dat die persoon met uh, besvindelse uh, maadreel daar moet stel, oor wat is my verwachting, en ek dink baie belangrijk, uh, die aspekt wat ons nog nie oorgepraat het nie is, waar kom die kritische gesprek, hierdie opgesprek binnen in die werk sprek, oor wat is my verwachting, en wat is die verwachting van my machineer bestuurder, en ek dink ons... Um, kijk dit by baie keer mis wanneer ons kijk na die verwachting, mm. en ek dink ek wil aan hierdie luister afzette persoonlijke kies dat jou senior bestuurder het sê dat nou man of vrouw is een naweekreeu waar jy nou moet kom, uh, is het belangrijk, want ek dink het gaan oor, oor werksethiek en het gaan oor, oor, oor ethiek binnen in die werkelijk, wat is recht en wat is verkeerd en ek dink daar moet sekere reglijne wees, um, daar moet een handvest wees waar daar sekere rechte gestipuleer word van hoe onse werksvrouw rinsien en, uh, en dan natuurlijk baie belangrik is die kontrak. Uh, wat sê die kontrak? Wat sê my uh, werksontskryf wat woord van my verwacht? En het is belangrijk dat ons hierdie koop kritische gesprekken moet het met ons werkgevers en werkmemers en ek denk dit is baie belangrik en vooral wanneer daar een uh, situatie is waar dit lijk asof dit neig na seksuele teistering ongeacht geslag wat dit is dan denk dat moet ek kritische gesprek met wees, en die persoon moet begrip wees, om die gesprek met die, met die bestuurder of die ook al
0: En hoe gauwer, hoe beter, Jana, as die mens kyk na al die onthullings van die afgelopen uh, jaar, vooral met verweising na verledejaarse MeToo, en, en, en ander hier in Suid-Afrika, en mense wat na vore kom, uh, al is hulle hoe vrees bevangen, die werkplek en jou gelukkigheid daar, raak al hoe meer belangriker met wat my jou psychiese, jou soekindige, emotionele gezondheid. Ja, die net is baie waar,
1: en dis vir die reden hoekom daar werkgemaak moet word van die situaties in werksplekken. Uh, ons ons ontleerings het baie er, veranderd, die dinge waar ons boodgestel word, het baie anders is wat ons voorouers ouderse vond. Een paar generaties terug selfs enigszins aan boodgestel was, die dynamikas tussen man en vrouwens het veranderd. Jy het twee, twee ouders in een gesin wat werkt met sy van die tijd is daar, die spanningsvlakke, die stresshoors wat ons ervoor, die uh, ekonomische factoren, die manier die mense hulle bezig hier hard wil, op die einde van die dag, moet die mens, soos ek sê, dit moet aangespreek word tot zo'n punt dat mense bewus raak van waarmee hulle bezig is elke dag binne in hulle werk, en wat hulle rol is, daar moet klaarheid wees, daar moet duidelijkheid wees. Oop communicatielijne is so belangrijk. Communikatie is die, is, is die grondslag van enige iets, van enige verhouding of het een werkverhouding is, interpersoonlijke verhouding waar die geval ook in mag wees. As dan nie gezonde communicatie is nie en as dan nie openlijke en eerlijkheid is nie, dan gaan jy narens kom nie want dan gaan daar probleem ontstaan wat nie aangespreek word nie van dis in die stilte, is in die donker is in die hoek. Soeel vir mense vandag, om met hulle werke so belangrike van hulle, so baie tyd oorspandeer, is dit soveel belangriker dat hulle in een gezonde werke is. Van dit kring uit, dit affecteer sy gesin, as daar werk um, nie meer, nie gelukkig is nie, hy vat het huis toe. Sy familie, sy kinders, sy vrou, sy man, haar man, daaronder. So, op die einde van die dag is dit die doodwerke poeging, wat die belang van allemaal op die einde van die dag strak om zeker te maak dat die werksomstandigheid so gelukkig oh. en so gezond en so rolbaar as moontlik is dit is tot niemandse voorbeeld op die van die dag as jy sit in ee, so genoemde siekwerk situatie
0: nie dankie Jana Hartman en dankie Kunt en Erdums vele tyd vir oogend op praat saam waardeerd het